0: V nedeľu môže v Poľsku nastať politický zlom. Okreslo prezidenta superí popri aktuálnej hlave štátu, ktorá je pravou rukou vládnej strany, aj opozičný kandidát, starosta Varšavy. Má šance na úspech a aké sú výhliadky Poľska po prípadnej opetovnej výhre Andrzeja Dudu. Aj o tom bude dnešné Dobré ráno, denný podcast Denníka Zme. Je piatok, 10. júla, meniny má Amália. Čaká nás horúcia jasný deň, teplota sa vyšplhá na 27 až 34 stupňov. Príjemné počúvanie vám pre Jana Maťková.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: Pozrime sa na krátky prehľad správ. Norbert Blodr je vo väzbe. Včera o tom rozhodol najvyšší súd. Rovnosť pojednávacej miestnosti ho presunuli do väzenia v Žiline. Blodr je obvinený v kauze dobytkár kvôli úplatkom pri agrodotáciách. Za stredu pribudlo 53 prípadov nákazy novým koronavírusom. Počet je najvyšší od polovice apríla. Premiér Igor Matovič komentoval aktuálny stav slovami, že je to príliš vysoký počet na to, aby sme sa nadalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bývalý premiér Robert Fico musí parlamentnému výboru pre nezlúčiteľnosť funkcií vysvetliť, za akých podmienok využíval kaštiel vo vynosadoch. Denník sme ešte pred mesiacom upozornil na to, že v prípade pobytu Fica v kaštieli môže ísť o príjmanie neoprávnených výhod. Ministerka spravodlivosti Mária Koliková predstavila reformný ústavný zákon pre justíciu. Do súdnej rady by ponovom mohli parlament, prezidentka a vláda nominovať len nesudcov. Návrh zákona zavádza povinný vekový strop pre sudcov všeobecných súdov na 65 rokov a sudcov ústavného súdu na 70 rokov. Anticenú homofób roka získala poslankyňa Oľano Anna Záborská. Dostala ju za vyhlásenie v predvolebnej kampani, v ktorej homosexuálne páry označila za nepriateľov, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom. Viac takýchto správ nájdete na sme.votkajská. Stoja na úplne opačných hodnotových póloch, no prieskumy im odhadujú takmer rovnaké šance. Poliaci si v nedelu volia nového prezidenta a o post sa okrem Andžeja Dudu uchádza aj Rafal Časkovský, súčasný starosta Váršavy. O koho ide, ako prebiehala kampaň a ako výsledok volieb ovplyvní hlas stredoeurópskeho regiónu, sa budem pýtať Lukáša Onderčanina zo zahraničnej redakcie listopty, Denníka
1: poniaž, v 12. lipca Państwo wszyscy razem zdecydujemy przy urnach wyborczych o tym, jaka będzie przyszłość Polski. Przyjechałem prosić Państwa gorąco o to, żebyście w tych wyborach wzięli udział, żebyście do tych wyborów poszli, żebyście namawiali swoje rodziny, swoich przyjaciół, znajomych, krewnych, wszystkich, żebyście ułatwiali dotarcie do lokali wyborczych tym,
0: Lukáš, skúsme si v úvode predstaviť dvoch hlavných aktérov polských volieb. A teda začneme súčasným prezidentom, Andrejom Dudom. Kto to je?
2: Andrej Duda je kandidát alebo prezident za vládnu stranu právo a spravodlivosť. Je to v podstate pomerne konzervatívny politik, predtým bol europoslanec a stal sa prezidentom troška možno aj náhodou, lebo tiež nebol úplne primárna voľba tej strany, ani nebol známy, ale... Pred vlastne rokmi tie voľby veľmi v kampani prehral vtedajší prezident Komorovský a Duda sa vlastne dostal ako keby na navýslne práve tesne pred tou kampaňou alebo pred tými voľbami. Takže je to v podstate prezident, ktorý výrazne hájí farby vládnej strany Podpisuje zákony, ktorom predkladajú v podstate s malými výnimkami takmer
0: všetky. Je populárny?
2: Je pomerne populárny. Určite v rámci toho elektorátu tých konzervatívnejších voličov a voličov PIS, teda práva spravodlivosti, tak áno, nemá za sebou nejaké škandály také výraznejšie, takže medzi nimi áno a samozrejme opoziční voliči s ním majú problém, pretože ho vnímajú ako niekoho, kto... Vlastne iba plní príkazy Jaroslava Kačínskeho, čo sa dá povedať, že je asi taká najmocnejšia politická postava v Polsku, líder vlastne strany práva spravodlivosť.
0: Čiže je to ako keby taký, že poskok alebo pravá taká ruka. Taká
2: bábka, no nie, tak ho mnohí vnímajú.
0: Na druhej strane proti nemu stojí starosta Varšavy a teda Rafal Časkovský, ktorý v prvom kole získal 30%. O ňom vieme povedať čo?
2: Podobne ako Duda, tiež bol bývalý europoslanec. On je zase kandidát najväčšej opozičnej strany, občanská platforma. A tiež vlastne nebol úplne prvá voľba v tých, ako keby v kampanii. Dokonca ešte vlastne dva mesiace dozadu sme nevedeli, že chce kandidovať. Ale prišiel koronavírus, voľby v Polsku sa po hroznom chaose posúvali. A opozičná kandidátka Malgořata Kidava-Bohonská bola taká veľmi nevýrazná a výrazne sa akože prepadla v preferenciách. Tak opozícia využila tú možnosť, že keď sa posunú voľby na ten neskorší termín, na konec júna, tak vyskúšame vymeniť kandidáta za niekoho možno schopnejšieho, ako bola ona. A vybrali si práve Časkovského ktorý úspel vlastne vo Varšave, ak sa nemýlim, tak minulý rok a v podstate ako taký ľavicovejší kandidát, ktorý je určite teda na takom opačnom pole, ako je Duda.
0: Keďže si spomínal, že on prišiel do tej kampanie iba pred dvomi mesiacmi, stačilo to?
2: Práve, že možno ani nie v niečom, že stále sa o ňom až tak veľa nevie, alebo treba povedať, že teda prezident nemá až také právomoci, ale nejaký ten jeho program vysvetľuje ako keby na poslednú chvíľu. Ale tá opozičná časť kandidátov bola dosť rozdrobená a jemu sa ako keby podarilo vlastne možno získať viac hlasov alebo je taký možno vnímaný tak sympatickejšie, má charizmu. Takže určite si istých voličov získal a v podstate teraz tie prieskumy sú tak, že naozaj 50 na 50 a má reálnu šancu Dudu poraziť.
0: Ty si spomenul tie kompetencie prezidenta, Vieme to prirovnať ku kompetenciám slovenskej hlavy štátu, alebo je to nejak úplne iné?
2: Je to veľmi podobné. V podstate môže podpisovať zákony, menuje súdcov, čo je v Polsku veľmi dôležitá vec. Možno by som povedal, že v tom Polsku má výraznejšie slovo v takej zahraničnej politike, ale to je možno iba postavením Ten, napríklad Duda, že akože veľmi otvorene je na strane američanov, alebo teda aj volebnú Kampaň si robil tak, že bol na návšteve u Donalda Trumpa pred dvoma týždňami, úplne tesne pred voľbami.
0: To je inak zvláštne, že ho Donald Trump prijal, nie? Len dva týždňa pred voľbami. On bol
2: dokonca aj prvý zahraničný nejaký politik, ktorý počas tej pandémie prišiel do bieleho domu. A myslím si, že naozaj tam veľmi tá diplomácia tlačila, aby ho prijal pred voľbami, pretože to môže ukázať to neviem, silné spojenectvo, aj keď napríklad Poliaci stále musia si žiadať o víza na rozdiel od nás, takže napriek tomu, že je to tak prezentované ako veľmi blízky spojenec, tak praxi to nie vo všetkom tak je.
0: Po prvom kole bolie polské médiá predpovedali, že kampaň bude veľmi ostrá, dokonca až vražedná, niektoré médiá sa tak vyjadrili. Ako teda nakoniec tá kampani vyzerala?
2: Je to dosť špinavé, aj keď teda ja som napríklad očakával, že sa budú vyťahovať nejaké horšie veci. Troška taká výhoda Andreja duduje, že za ním stojí celá tá mašinéria, najmä pro médií. To znamená, verejnoprávna televízia naozaj vysiela ani to není že jednostranné, ale naozaj propagandu, oslavné klipy, kde iba prezident aj s výskumu vyšlo, že z nejakých 60 príspevkov bolo 59 pozitívnych a jeden neutrálny, kým 30 príspevkov o Třiaskovskom boli všetky negatívne. Takže naozaj mu tie médiá pomáhajú a útočia na Třiaskovského aj s takými témami, ktoré možno nie sú až tak kľúčové, ale pre mnohých poliakov sú kontroverzné, čiže to. Témy? Napríklad LGBT práva, alebo odšaskovský hneď po nástupe do úradu starostu Varšavy podpísal nejakú chartu LGBT na ochranu práv, čo by v podstate nemuselo byť nič zásadné, nič to právneho hľadiska nemení, ale bola to veľmi výbušná téma a dneska, keď sa v tom konzervatívnom spektre povieme meno Třaskovský, tak si ho ľudia spoja, aha, to je ten za LGBT. Takže toto veľmi vlastne pretláča vládna strana potom akože mal nejaké problémy ako starosta, keď nevedel vyriešiť myslím, že unikajúcu čističku do, do Vysly. Takže snažia sa ako keby nájsť na neho veľa špinavostí. A treba zase povedať, že aj tie opozičné alebo možno Nezávislejšie médiá často bojujú aj za toho svojho kandidáta. Takže aj denníky, ako je Gazeta Výborča, alebo niektoré bulvárne veľmi ostro útočia proti Andrejovi Dudovi. Takže možno v porovnaní so Slovenskom tá kampaň sa viac podoba na tú Americkú, kde je vyostranejšia a vlastne sú tam také dva tábory aj v médiách, aj v spoločnosti.
0: Mňa napríklad zaujalo, že my sme aj na Slovensku zvyknutí, že v posledných týždňoch sú televízne debaty, um, kandidát proti kandidátovi, riešia sa rôzne témy, ale toto v Poľsku nebolo. Prečo?
2: Malo to byť, aj pred prvým kolom boli politické debaty, ale problém je, že tí kandidáti sa nevedeli zhodnúť alebo sa hádali o tom, kto kam do ktorej debaty pôjde a kto ju bude vysielať. Pretože v prvom kole bola jedna z debat práve na tej verejnoprávnej ITVP, a bol tam nejaké podozrenie alebo teda tí opoziční kandidáti podozrievali prezidenta, že tie otázky sú šité na mieru. Netýkali sa možno tých dôležitých vecí, ale presne kontroverzných otázok o LGBT, o adopciách, o potratoch. To znamená, že otázky, na ktorej je často aj pre tých ako keby liberálnejších kandidátov odpovedať, aby neodplašili možno takých stredovejších alebo konzervatívnejších voličov. Takže a povedal, že odmieta ísť znova do debaty vo verejnoprávnej televízii, lebo Duda bude mať zase otázky možno aj dopredu, to sa tiež hovorí, že vlastne ich dostal dopredu a vlastne pozval jeho do debaty v iných televíziách. Nakoniec sa dopadlo tak, že prezident diskutoval sám v štátnej televízii a Třaskovský bol v inej televízii na inom mieste, kde sa ho mohli pýtať novinári a nie občania. Takže nakoniec... Akože v jeden večer, v jeden čas každý diskutoval na inej televízii.
0: Ale vlastne nereagovali na seba. Nereagovali na seba. Na Polsko v posledných rokoch smeruje kritika pre spôsob vládnutia strany právo a spravodlivosť. A ja teda už sme spomínali, že právou rukou je práve Duda ako prezident, ktorý podpisuje zákony z dielne vládnúcej strany. Zkrátke, vládna strana si podmaňuje médiá, likviduje nezávislosť v súdnictve, uplatňuje si nedemokratické princípy. ľubo Palata v komentári denníka zme napísal, a teraz citujem, že Poľsko je na hrane autoritárskeho režimu v mnohom podobnom tomu medzi dvoma svetovými vojnami. Lukáš, Hrozí, že pri zvolení Dudu by sa tento stav len prehlboval a teda pokračoval?
2: Dá sa predpokladať, že to bude pokračovať vlastne podobným tempom, keďže vlastne Kačínsky a právo a spravodlivosť, dá sa povedať, že zničili nezávislosť súdov. Ústavný súd bol dlho paralizovaný, najvyšší súd takisto. Takže je možné, že ďalšie kroky by pokračovali aj ďalej. Treba zase povedať, že právo spravodlivosť stratilo stratilo väčšinu v senáte takže už ich má niekto ako brzdiť, ale pokiaľ je tam prezident, tak stále vlastne na ňom je to posledné slovo a ak nevetuje tie kontroverznejšie zákony tak je vlastne jednoduché aby prešli ďalej, takže dá sa očakávať že sa zosilnia nejaké útoky na mimovládky podobne ako je to v Maďarsku na súkromné médiá počas kampane sa veľmi ostro útočí na to, že majú zahraničných vlastníkov. Takže keď náhodou o Dudovi nejaký bulvár písal v negatívnom zmysle, tak Duda na nich útočil, že oni sú vlastnení Nemcami a Nemci sa chcú pomstiť Poliakom a podobne. Takže dá sa predpokladať, že to môže pokračovať ďalej a vlastne tá kontrolná funkcia... To rozdelenie moci tam ako keby nebude fungovať, pokiaľ bude všetko v rukách jednej strany.
0: Ak by to teda takto pokračovalo, aký vplyv by to malo na nás alebo na V4 všeobecne?
2: Tak najmä na západe um, už V4 dneska nemá úplne pozitívny imič, najmä kvôli nejakým odmietaniam. Či už to boli nejakých európskych regulácií, alebo hlavne teda Maďarsko a Polsko naozaj majú problém s tým nezávislým súdnictvom, alebo s obmedzovaním právnou štátu. A ak sa to vlastne nezmení, tak môže sa teda, že tie vzťahy medzi dajme tomu, západ západnou Európou a teda najmä Nemecko, Francúzsko sa budú zhoršovať a vlastne Slovensko je v tomto pomerne malý hráč, aby bol tak výrazným Prvkom, že my sme iní, súčasne teda tiež máme konzervatívnejšiu vládu, takže dá sa povedať, že to môže vplyvať na ten imič na západe.
0: A naopak víťazstvo opozičného kandidáta? Čo by to prinieslo Poľsku a vlastne aj celému ústredoeurópskému regiónu.
2: Tak niektorí analytici to vnímajú tak, že by to znamenalo, že tam bude väčšia kontrola, keďže vlastne právo a Spravodlivosť stále ovláda parlament, aspoň jednu komoru a mohol by to byť taký pozitívny signál aj toho, že vlastne bude ma niekto zabrzdiť aspoň časť z tých zákonov pretože tam naozaj veľmi veľa zákonov vzniká, že o polnoci ho niekto napíše a dorána ho schvália to znamená, že všetko ide s rýchleným konaním a podobne a takéto veci vlastne pri tom keď je tam prezident, ktorý to môže zabrzdiť by sa spomalili a už vlastne tam existuje aj väčšia kontrola tej občanskej spoločnosti takže možno by to bol taký signál aj pre, nazvime to, liberálnejších voličov, ale to sme samozrejme videli už aj pri slovenských prezidentských voľbách a potom pri parlamentných voľbách to vyšlo inak, takže... Môže to byť taký akože mierny signál, ale minimálne pre tú kontrolu a demokratickú spoločnosť by to malo byť pozitívnejšie.
0: Aká je nálada medzi polskými voličmi? Oni si určite uvedomujú, že aj Brusel sa pozerá kriticky na kroky polskej vlády. Badať tam, že chcú nejakú zmenu?
2: Určite jedna strana toho spektra áno a druhá podľa mňa nie. A to je presne ten problém, že to Polsko je veľmi polarizované akože veľa krajín podobne, ale aj v tom Polsku je naozaj silná tá konzervatívna časť a potom možno tá liberálnejšia. A druhá vec, že je tam veľké množstvo takých tých stredových voličov, ktorých si tá vládna strana ako keby kúpi možno tými sociálnymi balíčkami. Nie, nie každý volič práva spravodlivosti je Veriaci, nie každý je nacionalista, ale tá strana veľmi podporuje rodiny. Každá rodina v podstate dostáva 100 eur za každé dieťa, čo pre bežnú rodinu niekde na východe Polska je dosť veľa peňazí. Takže oni ako keby nemajú inú možnosť, alebo teda pokiaľ príde strana, ktorá povie, že spravíme reformu a budete mať viac peňazí, tak je to menej hmatateľnejšie, ako keď im strana povie, že my vám dáme 100 eur na ruku. A už vidíte, že sme to splnili predtým, takže v tom budeme pokračovať a deláme vám ešte viac. Takže vlastne aj tí voliči, ktorí nie sú možno ideovo za právom a spravlivosťou, tak sú odhodlaní voliť aj teraz prezidenta Dudu kvôli tomu, že to je nejaká kontinuita a možno práve to, že by tam v paláci sedel niekto iný z toho druhého spektra, aby mohlo znamenať aj nejakú nestabilitu v polskej politike a pre bežného človeka to možno tiež znamená nie takú stabilitu.
0: To, aké budú výsledky, volieb v Polsku sa dozvieme v noci, z nedela na pondelok, ale teda tvoj typ, aký je?
2: Ja si myslím, že Andrej Duda zostane prezidentom. Predpokladám, že to bude tesný súboj, ale tí jeho voliči sú možno motivovanejší zabojovať. Má za sebou celú tú štátnu mašinériu, všetci ministri chodia po regiónoch. a v podstate vyzývajú voličov, aby išli voliť za Dudu. Má veľmi silnú podporu tej verejnoprávnej televízie, ktorá je na, v Polsku na rozdiel od ostatných krajín ve štvorky najsledovanejšia. To znamená, že tam je myslím, že viac ako tretina Poliakov sleduje aktívne vlastne večerné spravodajstvo tejto televízie. Takže myslím si, teda, že Duda tesne vyhrá. Možno to nebude až tak tesne, ale... Uh, nie, jestem jestem zupełnie o tym, że w podstacie meski liberal Trzaskowski dokaże oswolić takiego to v w mestách miastach a na wiejku.
1: Stoimy tutaj z pozytywnym programem. Dzisiaj nie musimy już protestować przeciwko czemuś, ale dzisiaj możemy się opowiedzieć za czymś, opowiedzieć za prawdziwą zmianą i za prezydentem, który będzie patrzył władze na ręce. I
0: dzisiaj właśnie ta zmiana je v Polsce tak bardzo potrebná? O polských voľbách a o tom, kam Polsko smeruje, som sa rozprával s redaktorom zahraničnej redakcie denníka Sme, Lukášom Ondorčaninom. Ďakujem. Nie je to ľahká téma, no je dôležité o nej hovoriť, pretože aj vo vašom okolí môže byť žena, ktorej sa to týka. Materstvo totiž ani zďaleka nemusí byť najkrajšie obdobie života ženy, ako sa zvykne hovoriť. Môže so sebou prinášať strach, úzkosť, nespokojnosť či apatiu. Čo je popôrodná depresia, ako ju spoznať a prečo sa za ňu netreba hambiť. Aj o tom je prvá časť druhej série nášho podcastu Medzi nami. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme dnes s Janou Maťkovou. Okrem mňa sa na výrobe tohto podcastu podielajú aj Nikola Bajanová, Zuzana kovačič hanzelová Tomáš Prokopčák a za produkciu David Tvrdoň a Jozef Matej. Užite si víkend. Dopočutia v pondelok.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov, Raz, dva, tri. si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.